0: Não acha Contoria. Você está no Contoria Podcast. Histórias, Contos e Prosas Autorais. E agora que eu vou te contar? Reza a vela por Dan Marcon. Nota da autora, para ter uma experiência completa, acenda uma vela antes de ler ou ouvir essa história. Capítulo 1, História de Família Havia uma história muito, mas muito antiga, que foi contada por várias gerações da minha família. Essa história, ou crendice, foi passada da tataravó para minha avó e depois para minha mãe. Coisas do povo antigo, assim dizia minha avó. E foi pela boca dela que essa história chegou aos meus ouvidos pela primeira vez. Era um dia de chuva. Eu passava as férias de verão na casa da minha avó. Lembro ter uns 10 anos na época. Chuva e verão, combinação típica para ficarmos sem energia elétrica. Montava-se assim um cenário perfeito para ela contar a tal história. Já começava a escurecer e vovó em pé uma caixa de fósforos na mão e uma vela na outra. A encaixe em seu castiçal enferrujado e começa a cochichar para a vela, antes de acendê-la. Eu, curiosa, vi aquela cena e não entendia porque ela estava contando segredos para a vela e não a mim. Claro que perguntei a ela, por que desse cochicho todo? Pois eu estava mais preocupada que ela acendesse logo. Nós estávamos praticamente no escuro. Então, falei quase chorando. Acenda logo essa vela, vovó. Tenho medo do escuro. Ela, com o olhar mais carinhoso do mundo, fala. Calma, minha filha. Já estou quase acabando. Sente-se aqui, que já vou acender. Após alguns instantes, finalmente acabou aquela falação bem baixinha e cheia de ar. E eu, com aquela idade, não entendia nada. Estávamos ali, sentadas à mesa, com aquela vela ao centro... e ao lado as sobras da merenda que havíamos feito há pouco. Não aguentava mais esperar e perguntei... Por que a senhora contou um segredo para a vela e não a mim? Ela responde... Ai, ai, criança, não era um segredo. Eu estava rezando a vela. O que você acabou de ver é um costume muito importante para a nossa família... Já está na hora dessa mocinha aí começar a entender essa história. Eu, com os olhos arregalados e com o coração batendo mais rápido, aguardava para ouvir aquela história e o segredo que só a vela ouviu. A vovó começou a contar assim. Minha mãe me ensinou que toda vez que acendemos uma vela, nós devemos rezá-la. Isso que você chamou de cochicho foi uma oferenda da luz. Rezando, entende? Com os meus ouvidos de criança de 10 anos, balancei a cabeça para um lado e para o outro, em sinal de negativa. Paciente, ela continua a explicar. Quando você acende uma vela, mesmo com a inocência de só iluminar um lugar escuro, acaba atraindo alguns seres que se alimentam dessa luz e depois da pessoa que acendeu a vela. Quando faz a oferenda dessa luz para um santo, um guia, um anjo, um guardião, uma alma especial, algo que acredite de coração, você afasta esses seres e faz que a vela cumpra só a sua função terrena, se essa for a situação. Ela para de falar, olha bem nos meus olhos e pergunta, entendeu nada, né? Eu, dessa vez, já meio desesperada e quase soprando a chama, perguntei, Esses seres comem gente, vovó? Vovó, sorrindo, disse, Não, Clarinha, eles se alimentam de outra maneira, mas agora chega! Sei que essa cabecinha aí está imaginando um monte de bobeira. Fique tranquila, é só você oferecer a luz da vela com a voz bem baixinha, para o seu anjo da guarda. E assim está tudo certo, como a vovó acabou de fazer. Quando tiver mais idade, sua mãe lhe explicará tudo direitinho. E você entenderá. Agora, vamos voltar ao nosso jogo e depois, logo mais, dormir. Anos mais tarde, minha mãe contou a história completa com o um ar de ensinamentos mais sérios passados na família. Contou assim, minha filha, lhe explicarei de maneira rápida, pois sei que você é uma moça muito prática. Existem seres que não mais possuem corpos terrenos e que precisam se alimentar. Esses seres se alimentam da nossa energia, certo? Para cada ação humana é gerada uma energia específica que alimenta e vicia esses seres. Eles acabam sugando e prejudicando profundamente o nosso corpo, mente e alma. Nessa condição isso se repete para qualquer ação humana, até um simples banho de sol. A luz da vela funciona como um farol para esses seres, e é através dela que eles conseguem nos enxergar. Por isso, oferecemos aos nossos guardiões, para impedir que tais criaturas nos percebam ou enxerguem. Eu já estava ansiosa e pensava, ela não ia ser breve? Mas mamãe continuou. Nós aqui, nesse corpo terreno, não percebemos a presença desses seres. Vibramos em outra frequência. O que acontece é quando nós já estamos muito debilitados é que sentimos um mau cheiro, sem explicação. Ela, com a voz mais séria ainda, tenta justificar a veracidade da história, dizendo Por isso que algumas pessoas morrem assim, sem explicação médica. Mamãe até usou um termo que fazia anos que eu não ouvia. Morreu a míngua. Ela finalmente conclui. Por isso a importância de rezar a vela, minha filha. Sem querer perder o respeito para com a minha mãe e muito menos a cultura de um povo. Apenas sorri e acenei com a cabeça. Logo eu, formada, professora graduada, sabia, é claro, que qualquer ser existente precisa se alimentar. Sendo ele de qualquer espécie, fato. Outro fato é que qualquer ser quer existir e fará o possível para manter a sua existência e a dos seus. Mas acreditar em criaturas atraídas por luz de uma vela, vibrações, guardiões, santos, etc. Era demais para mim. Uma mulher da lógica. Nós nos despedimos naquele dia. Com afeto, agradeci o conselho, de forma respeitosa. Disse que ligaria, assim que chegasse na nova cidade, casa e trabalho. Olhei minha mãe nos olhos e recebi um longo beijo na testa. Reza a Vela, Capítulo 2 Uma nova vida? Já havia passado um mês desde a minha chegada cidade minúscula, quase um vilarejo, mas com uma população jovem que precisava ir muito de uma professora. Gostei da nova casinha. Bem afastada do centro, é verdade, mas o silêncio e a proximidade com a natureza me faziam bem. Estava tudo indo muito bem. Chegaram todos os meus livros, as coisas estavam instaladas, luz, água, e, finalmente, internet funcionando. Esse final de semana será o momento perfeito para preparar as aulas. Gostei. Moderno, prático. Havia conhecido poucas pessoas da nova cidade. Mais os instaladores técnicos e poucos moradores. E aí, dispensa cheia, livros e internet. Perfeito. Da sexta para o sábado, acordei com o som da chuva forte, batendo no telhado. Ainda muito sonolenta, levantei e fui olhar para a parte externa da casa. Fui olhar pela janela. Quase não consegui abrir, tão forte que era o vento. Tentei acender a luz da sala, mas percebi, claro, sem energia elétrica. Olhei o celular. Nossa, quase sem bateria. Esqueci de deixar carregando. Fui até o site da cidade ver alguma informação. Achei o site da prefeitura. Estava escrito assim. Devido à grande tempestade, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido indefinidamente. Avisamos que todas as estradas e ruas também estão interditadas. Pedimos a todos os moradores que permaneçam em suas casas, para sua segurança. Avisamos também que além da nossa cidade, todas as outras da região estão na mesma condição. Para emergências, ligue nesse número abaixo. Penso. Aff, não acredito. Plano de usar a internet, por água abaixo. Assim ah, a bateria do celular, no fim. Melhor ligar para minha mãe e avisar que estou segura antes que ela surte. Alô, mamãe? Sim, mamãe. A casa está no lugar seguro. Sim, tenho comida e água suficiente para mais de uma semana. Não, mamãe, não tenho lanterna. A casa é nova, lembra? Não, sei, mamãe, vou procurar. Sim, mamãe, vou ficar aqui estudando até tudo se resolver. Não, não tem como a senhora vir me buscar. Estradas bloqueadas, lembra? Sim, mamãe, achei o pacote com velas e os fósforos. Ah, o quê? <risos> Não entendi. Ah, sim, não vou. Tá, mamãe, não se esquecer de rezar a vela, é claro. Pronto, acabou a bateria de vez agora. Amanheceu, hora de aproveitar ao máximo a luz do dia para deixar tudo organizado para os próximos dias. Todas as provisões e todo o material que eu preciso para organizar as minhas aulas. Ainda bem que imprimi tudo, o bom e velho papel. Olhando pela janela, não avistava nada, chuva incessante. Tudo bem, vamos lá. Cumprir a agenda de tarefas. Tenho que montar uma rotina por escrito. Assim não faltará nada. E consigo manter o plano de estudar e estar pronta para o início das aulas. Vamos lá. 1. Um, acordar com a primeira luz do dia. Assim aproveita ao máximo para ler e escrever. 2. Fazer duas refeições diárias. Consumir primeiro os alimentos mais perecíveis. 3. A cada hora de estudo, levantar, beber água e fazer um breve alongamento. 4. Fazer atividades físicas antes do banho. Será somente um por dia. Tenho que economizar água. 5. Fazer a limpeza diária dos utensílios que mais usar. 6. Esvaziar as últimas caixas de mudança. Ao menos uma por dia. É, e também limpar os armários antigos. 7. Usar uma vela por noite. Tentar adormecer antes do final da vela. Para não ficar no escuro, né? Pronto. Agora é só seguir a rotina e tudo vai ficar bem. Não é possível que essa situação dure mais que alguns dias. Capítulo 3 Uma explicação lógica para tudo. Primeiro dia passou rápido. Coloquei em prática todos os itens da rotina que programei. Já começa a escurecer aqui no primeiro dia. Tomei meu banho e jantei. Resta acender a primeira vela e fazer uma leitura relaxante, para pegar no sono logo. Amanhã, acordar ao raiar do dia. Ao acender a vela, é claro que lembrei da minha avó e da minha mãe, duas mulheres sábias, mas ainda mantinham a inocência de algumas tradições. Apenas sorri e peguei meu livro relaxante, adormeci rapidamente, ao acordar no segundo dia, não acordei bem disposta, fiquei com a sensação que sonhei a noite inteira, não consigo lembrar de nada, mas tentei manter a minha rotina, ainda chovia muito, na janela ninguém, nada, só a natureza, árvores e plantas encharcadas. Fiz a primeira refeição do dia e achei engraçado. Acabei de comer e ainda estava com muita fome. Tudo bem, deve ser o um cansaço. Vamos lá voltar os alunos agora. Ao entardecer, abri a caixa de mudança do dia. Dessa vez, coisas delicadas. Pequenos enfeites que trouxeram muitas lembranças. Senti saudades. Acendi a segunda vela do cronograma e peguei meu livro relaxante. Não conseguia me concentrar Demorei um pouco mais a dormir. Deve ter sido a lembrança dos enfeites que mexeram com a minha cabeça. No terceiro dia, acabei acordando mais tarde do que eu queria. A forte neblina que cobria o dia devia ter enganado o meu relógio biológico, é claro. Estranho. Quanto mais eu durmo, mais fico cansada. Hoje eu vou começar a rotina pela caixa de mudança do dia. Distrair a cabeça com coisas práticas sempre ajuda. Mais tarde, tá volto aos estudos. Vamos lá. Isso, a caixa da cozinha. Estava na hora de organizar melhor, já que estava usando a cozinha diariamente. Olho embaixo da pia e vejo um gabinete. Parece um bom lugar para guardar as panelas maiores. Comecei a limpá-lo e achei uma caixa de sapatos masculinos. Abri. Dentro havia três maços de cigarros fechados e um isqueiro desses comuns. Ótimo. Um isqueiro. Funcionando. Vou economizar os fósforos. Acabei a arrumação, voltei os estudos. Agora vou ler um pouquinho sobre o perfil de cada aluno. Sala por sala, aluno por aluno. Aí, um tempo depois, me peguei cochilando em cima da mesa. Já estava quase escurecendo. Vou lá correr fazer os exercícios, tomar banho. Ah, não. Só tomar banho mesmo. Muito cansada. Vela acesa, livro na mão e nada de dormir. Penso. Uma taça de vinho vai me relaxar. Isso! Porque ainda estou com fome. Será que a solidão abre o apetite? Pronto, me fartei. Agora vou dormir. Quarto dia. Acordei antes do amanhecer. Vi o dia clareando. Isso já me deixou com menos remorso pela farra de ontem à noite. Uma garrafa de vinho inteira e acabei com todo o queijo e pão da casa. Vou logo começar a rotina de estudos, sala por sala, aluno por aluno. Vamos lá, ler o perfil dos alunos mais novos. Aí, durante a leitura, por um instante, olho para o espelho que está na frente, do outro lado da sala. Eu estou dando risada e falando em voz alta. Esse é burro mesmo, hein? Paro de ler o perfil daquela criança com a sensação de não ter sido eu mesma por uma fração de segundo. Fecho as anotações e falo novamente, em voz alta. Que horror! Tudo bem. acabo o dia chegando à conclusão que estava ficando gripada. Era isso, o cansaço eterno, agora dores no corpo e também essa febre. Só pode ser, o que eu não entendo é essa fome infinita. Tentei acender a vela do dia com os fósforos, não consegui. Parecia estarem molhados, não sei como. Lembrei do isqueiro da caixa de sapatos e fui lá na cozinha pegar. Pronto, vela acesa. Olhei para os cigarros e fiquei curiosa em fumar. Nunca havia fumado antes, mas esse desejo repentino afastará o tédio que já estava instalado. Abri as embalagens, meio desengonçada, mas consegui retirar um cigarro inteiro. Coloquei entre os lábios e acendi. Trago como se eu houvesse feito isso a vida inteira. Ai, que delícia! Acreditei que fosse engasgar, tossir, como as pessoas fazem nos filmes quando se fuma a primeira vez. Eu não. Estava me deliciando a cada tragada. Muito mais relaxante que o livro. Acordei no dia seguinte com a certeza que havia piorado da gripe. Demorei a lembrar que dia era, fiz as contas, certo, quinto dia de tempestade. Que horas serão? Não tinha ânimo nem para olhar pela janela. A claridade nesse momento até incomodava os olhos. Pensei, vou ficar aqui um pouco mais na cama, preciso descansar. E essa fome que não me deixa em paz. Sonhei a noite toda com doces e mais doces. Vamos ver quem vence. A fome ou as dores? Despertei assustada. Já estava no fim de tarde. Daqui a pouco escurece e não fiz absolutamente nada. Vou tomar um banho, isso deve ajudar. Decidi lavar os cabelos, pois havia transpirado demais. A gripe, é claro. Mas algo apavorante aconteceu comigo. Estava enxaguando o shampoo dos cabelos e percebi. Meus cabelos estavam caindo, muito, mas muito mesmo. Comecei a chorar e pensar. Estava doente mesmo. Isso não pode ser uma simples gripe. O que faço agora? Presa aqui, nesta casa, sozinha. Descontei toda a tristeza na comida. Se havia algo com açúcar naquela casa antes, tudo foi devorado. Uma garrafa de vinho e vários cigarros depois, a quinta vela se apagou. E eu também. <risos> Novamente fui acordada pela chuva. O som forte batendo no telhado. Agora que eu não saio daqui mesmo. Tentei levantar da cama. Na quinta vez consigo. Percebo que não consigo mover o meu braço esquerdo. É como se ele não estivesse mais lá. Vejo, toco com a mão direita, mas não sinto nada. Começo a chorar e, com os olhos cheios de lágrimas, olho para o meu travesseiro. Não, um desastre! Meu cabelo inteiro, quase, praticamente lá. Coloco a cabeça na janela e grito. Ninguém... Só a tempestade, que estava cada vez pior. Não consegui ver nada, nem a casinha que ficava no alto da colina. Ainda aos prantos, tento planejar algo para me tirar daquele lugar. Descobri o que estava acontecendo comigo. Pensava, pensava, tão estudiosa, tão dedicada a ciências exatas. Sempre e sempre tinha uma explicação lógica para tudo. Será a água que está contaminada? Só pode ser. Deve ser um grau altíssimo de contaminação, pois foram apenas alguns dias para começar os primeiros sintomas. Exatos seis dias. Mas eu estou na casa há um mês. Por que só agora? E por que um corpo tão debilitado sente tanta fome? Eu não entendo. Ao final do dia, não chego a nenhuma conclusão lógica. O um único fato concreto é que não havia sobrado nenhuma comida naquela casa. Devorei novamente tudo até a última migalha. Sem o movimento do braço esquerdo, preferi acender a sexta vela com o isqueiro mesmo, que me lembrou dos cigarros, que acompanhara muito bem a última garrafa de vinho. Nem sei mais se estou acordada ou em um pesadelo. Não movimento quase nada agora. Uma dor terrível em todo o corpo. A fome sem comida virou uma dor de estômago que nunca havia imaginado. Chorei, chorei e desmaiei de tristeza. Despertei no escuro e juntei as forças que me restavam. Acendi a sétima e última vela dessa história. E para piorar, esse cheiro horrível. Da onde está vindo? Será que sou eu? Ah, não. Que desespero. Que saudades da minha vovó. Da minha mãe. Naquele momento, desejava muito que elas estivessem lá comigo. Agora, só restava aquele corpo inerte e aquele cheiro horrível. E a última vela. Capítulo 4. Reza a vela, minha filha. Ah, minha nova amiga, o que eu te conto agora me foi contado bem depois daqueles dias, por outra criatura que tinha a mesma aparência que a minha nesse momento. Meu corpo terreno foi encontrado sete dias depois que a grande tempestade cessou. Foram lá resgatar a pobre professora que acabara de chegar e encontraram algo indescritível. Todos ficaram incrédulos. O único relato daqueles dias foi o da senhora que morava no topo da colina. Ela jurava ter visto mais duas pessoas no quintal da casa da professora antes do dia da neblina. Jurava que havia visto, apesar da chuva incessante. Nunca conseguiu ver os rostos de nenhum dos dois. Descrevia o casal como um homem alto, com as costas curvadas e que do seu corpo saía uma fumaça estranha. E também uma mulher muito gorda, mas sem o braço esquerdo. Ninguém deu atenção para as palavras daquela velha senhora, taxada de maluca, pois via coisas demais. As minhas sábias, avó e mãe tiveram que fazer o velório e o enterro de caixão fechado devido à gravidade das deformidades do meu corpo antigo. Eu, na minha arrogância, esqueci de ouvi-las e estou aqui agora. Apesar de tudo que me foi ensinado por elas seguiam riscas dos acontecidos, havia algumas informações que não eram do conhecimento delas. É verdade que a maioria de vocês não nos enxergam ou ao menos nos percebem. Somente muito debilitados conseguem sentir o nosso cheiro. Mas descobri ao longo do tempo nessa forma que alguns de vocês conseguem nos ver e escutar. Não que isso seja um benefício para vocês. Para nós, sim, é claro. É muito bom ter um ouvido amigo depois de tantas décadas de silêncio e solidão.
1: Aliás, eu nem fiz as honras ainda.
0: Sei que me ouve muito bem. Consigo ver nas suas expressões. Então, seja muito bem-vinda ao Hospital Psiquiátrico Professora Clara. Sim, é em minha homenagem. Agora, vou fazer a última pergunta e deixar você dormir. Minha ouvinte amiga, retomamos amanhã. Tenho muitas histórias para te contar ainda. Mas hoje vou deixar você dormir um pouco. Vamos lá, com essa última questão resolvida, saberei se vou ter companhia ou não nessa noite. Essa vela aí, essa mesmo que você olhou agora. Você rezou a vela? Você rezou a vela?